0: Привет, дорогие друзья. Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Мы возвращаемся с девятым сезоном нашего подкаста. Спасибо вам большое, что вы с нами. Мы начинаем этот сезон с эпизода про чат GPT. Это нейросеть, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог и даже программировать. Причем делает это иногда лучше, чем человек. Как так получилось? Как ее создали? И куда дальше развиваются подобные системы генерации текстов? Во всем этом мы разберемся с экспертом, который последние 7 лет занимается тем, что учить нейросети говорить с людьми. Это подкаст студии Либо-Либо. И сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Яндекс.Практикум наш партнер уже больше трех лет. Тут я обычно произношу фразу, которая у меня отлетает от зубов какой-то чинаш: про то, что у Яндекс.Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных та-та-та-та-та. Ну вы, наверное, слышали ее много раз. В этом сезоне мы решили сделать кое-что по-другому. У практикума есть курсы не только для начинающих, но и для опытных программистов. И часто у опытных программистов есть сомнения: типа: смогу ли я изучить новую технологию, смогу ли я найти работу по новой технологии? И так далее. В каждый новый эпизод я буду звать одного ментора из Яндекс.Практикума, то есть опытного программиста или инженера, который будет помогать вам учиться, если вы туда пойдете. Они будут делиться историями из своего опыта, с какими сложностями сталкиваются студенты и как они их решают. Первый гость появится в следующем эпизоде. Ссылка на курсы Яндекс.Практикума в описании к этому эпизоду.
1: Всем привет, меня зовут Артем Я основатель, фаундер стартапа Xhuman Который строит таких цифровых людей А до этого я 7 лет работал в роли Head of AI в реплике Реплика это самый популярный чат-бот И ей компаньон в мире на английском языке
0: Чат GPT взорвал интернет Люди офигевают от того, как она круто умеет Отвечать на вопросы, помогать в программировании Даже искать и исправлять ошибки в программах Скажи, это реально крутой прорыв Или это очень крутой маркетинг?
1: Это реально крутой прорыв Был классный график, который показывает Разные продукты а За какое количество времени Они набрали миллион пользователей И там у Netflix было Порядка 40 недель У Инстаграма было там Порядка 20 недель У ChagPT было 5 дней Все-таки здесь чуть больше, чем маркетинг И Ну и ChagPT особо не маркетировалось То есть они не тратили деньги на рекламу Ни одной рекламы от Open.E я не видел Весь маркетинг, который шел от ChagPT Это от пользователей Которые постоянно постят Разные посты, твиты, картинки По того, как ChagPT Классно работает в разных кейсах И это правда сносит крышу то есть будущее случилось сильно быстрее, чем мы его ожидали,
0: <смех> отлично. Мы сейчас с тобой подробно обсудим, как именно он сносит крышу. Но сначала я хочу прям к истокам,
1: как создали чат-GPT, что они сделали. А чтобы мы поговорили про чат-GPT, давайте сначала чуть-чуть поговорим про GPT-3, а именно про родитель чат gpt и то, и другое являются большими языковыми моделями. Они называются large language model. Большие не по количеству параметров. То есть, например, у GPT 3 самой большой модели у нее порядка 170 миллиардов параметров. На входе напринимать текста текст какого-то размера. Обычно есть ограничение в количество слов или токенов. И обычно это там до 4000 или-8000 токенов. Токен — это такое как бы слово в компьютер-сайенс-языке. То есть мы берем тексты и бьем не на слова, а на определенные токены. Какие-то частотные сочетания символов. То есть если у меня все время
0: сочетание «тх», английское z", да то вот «тх» станет одним токеном, а чтобы не надо было две отдельные буквы, все равно смысла нет, это один токен. Именно так,
1: да. И на выходе они сеть слово за словом генерирует Ответ. И все зависит от того, как вы будете эту университет учить, а на каких текстах для каких задач. GPT-3, как мы уже поняли, это большая языковая модель, и такую модель OpenAI учил на интернете данных. То есть они взяли, соскрепили много-много веб-страниц интернета, взяли какие-то э, источники данных типа Reddit, Twitter, в общем, много терабайт текстов, и на этих терабайтов текстах из интернета выучили эту модель. И GPT-3 училась решать очень простую задачу. Задача такая, у тебя есть некий текстовый префикс, и тебе нужно сгенерировать следующее слово. То есть, например, у тебя есть какое-нибудь предложение Мама мыла. И тебе нужно предсказать, что она мыла раму. И таким образом, в нейросети скармливается префикс мама мыла», она что-то предсказывает. И если она предсказывает не раму, а что-то другое, то пробрасывается ошибка и говорится, что нет, нейросеть, ты предсказала что-то не то. И вот в этом простом сеттинге, обучая нейросеть предсказывать следующее слово, нейросеть учится понимать о структуре естественного языка. Как язык устроен, какие там есть грамматические правила. Эту нейросеть можно учить на разных языках. То есть Обычно там сэмпл из английского, китайского, русского, немецкого, испанского. И она учится обрабатывать все эти языки. На всех этих языках предсказывают следующее слово. И смотрит на терабайт данных э, текстов.
0: В интернете полно шлака. Uh -huh. Там есть какой-то фильтр по поводу того, что, типа, что они брали, что не брали?
1: Да, они фильтруют данные, но обычно эта фильтрация идет от дублей. Потому что в интернете очень много дублей или частичных дублей. Если ты обучаешь нейросеть на дублирующихся данных, показываешь ей одни тексты снова и снова, то она может запоминать эти тексты, и это, может быть, нежелаемое свойство. Ну, конечно же, там встречается какой-то спам, какие-то SEO-оптимизированные сайты, на которых бесполезно учиться. И преимущественно там есть корпуса, которые готовят Google, выкладывает open source и есть спам-фильтры, которые применяют он топ этих текстов. Ну, в общем, эти тексты как-то отмассажированы чуть-чуть, почищены для того, чтобы они были более чистыми, чтобы там не было кучи мусора. Но, тем не менее, это все равно терабайт текстов из интернета.
0: Терабайты текстов — это довольно дохрена. Сколько там
1: для этого обучения нужно вычислительных ресурсов. Вычислительных ресурсов нужно очень много. OpenAI сотрудничает с Microsoft. очень активно, и из-за этого сотрудничества с Microsoft, одна из основных вещей, которую OpenAI получает, это доступ к вычислительному кластеру. Например, тот дата-центр или та вычислительная система, на которой OpenAI учил GPT-3, входит, по-моему, в топ-10 самых производительных суперкомпьютеров мира. То есть, такой кластер построить с нуля стоит там несколько сот миллионов долларов, если не миллиард долларов. И они учили GPT-3 вот на этих терабайтов данных, на этом кластере в течение месяца.
0: То есть, они целый месяц заняли этот суперкомпьютер целиком.
1: Да. Там было, по-моему, по, -моему, по порядка 10 или 20 тысяч видеокарт, и <свят> один только месяц обучения, то есть аренда как бы такого кластера стоит несколько десятков миллионов долларов. Вот примерно порядок цифр и объемов, что было использовано для обучения GPT-3.
0: Масштаб, конечно, поражает.
1: И значит все, все это обработали, получили нейросеть, которая умеет делать следующее. Вы этой нейросети можете скармливать какой-то текст, она может этот текст понимать, смысл этого текста в той или иной степени, и генерировать какие-то ответы. И, например, вы можете GPT-3 использовать как систему саморизации, то есть, вы можете дать какой-то большой текст и попросить сгенерировать самари, она сгенерирует такое самари по этому тексту. Или вы можете использовать это как систему машинного перевода, просто перевести с русского на английский, она переводит с русского на английский. Можете ее использовать как систему генерации диалогов, то есть, вы хотите эмулировать диалог, например, с каким-то человеком, грубо говоря, делать AI Илона Маска. Так. и можете попросить эту нервнир-сеть общаться в стиле Илона Маска про космос, про покорение Марса, про то, как он Теслу строит. А все это нерв-сеть будет. Делать. И почему она, она это будет делать? Она это делает из-за эффекта, который получается из-за размера этой нейросети. То есть вспоминая нейросеть, не училась делать summary, генерировать summary, не училась переводить тексты, не училась генерировать диалоги. Мы ее учили генерировать только следующее слово. Но из-за того, что она видела очень много текста в интернете, и в частности задачи, где было написано, что вот это summary для такого-то текста, или вот это перевод для такого-то текста, или вот это диалог, характерный для такого-то персонажа. Она видела кучу этой информации, и в итоге из-за ее размера начинает проявлять интересные свойства, которые называется few-shot learning, или zero-shot learning. Это значит то, что вы можете дать в контексте нейросети, то есть дополнительно не обучая нейросеть, написать описание задачи и сказать, переводи мне тексты с английского на русский язык. Вот пример. Вот текст на английском, вот текст на русском. И даете ей пару примеров, то есть один, два, три примера. И дальше говорите, вот тебе текст на русском, дальше сама. И она видит описание задачи, она видит несколько примеров, и из этого описания задачи и примеров учится решать задачу. То есть раньше, чтобы с помощью GPT-2 начать Решать задачи суммаризации Вам сначала нужно было выучить GPT-2 Как языковую модель Чтобы нам следующее слово А потом дополнительно файнтюнить эту модель На задачах суммаризации текстов Вот это свойство Основной свойств GPT-3 То, что у нее есть Такое волшебное фьюшот леунинг И что она может из коробки Решать очень большое количество задач
0: Меня немножко испугало Когда ты сказал, что Это ее свойство Как будто не то, что люди сделали А это типа она сама получилась И сказал Благодаря размерности Типа просто очень столько давно скормили Что у нее вот такие свойства появились
1: Это реально что ли так? Абсолютно так. Абсолютно так. У GPT-3, у больших с... нейросетей, появилось эмержентное свойство относительно ее размера. Это не было заложено в архитектуру нейросети. Просто из-за того, что эта нейросеть стала такой большой, из-за того, что у нее столько гиперпараметров и учили на... на таком количестве данных, у нее появилось новое свойство, которое никто не закладывал в, в архитектуру, и о котором, возможно, даже не, за... не... не догадывались сами разработчики, когда строили эту GPT-3. Оно появилось только как функция от ее размера.
0: Мне стало страшно, какие еще свойства у нее есть, и могут ли быть свойства, о которых мы не догад... пока не догадываемся?
1: Была статья, например, от инженера из Гугла. Гугл тренировала нейросеть что-то типа GPT-3 на диалогах. А нейросеть называется лямбда. И эта лямбда может вести очень консистентный классный диалог на произвольной темы. И был инженер, который начал тестировать эту модель и написал большой блокпост. Кажется, что у модели есть сознание. Там было много хайпа вокруг того, то, что правда ли у модели есть сознание или нет. То есть мы, люди, не до конца понимаем, что такое сознание, что это за со свойство сознания. И, возможно, сознание является эмерджентным свойством размера нашего мозга. И, возможно, если мы возьмем нейросеть GPT-4 или GPT-5, у которой будет не 100 миллиардов параметров, а там 100 триллионов параметров, возможно, у нее будет что-то похожее на сознание. Кто знает? А сколько параметров в мозге человека? По-моему, порядка 100 триллионов параметров. Но там же есть нейроны и есть связи между этими нейронами. И, значит, у одного нейрона может быть до 1000 связей с другими нейронами. И вот каждая такая связь можно считать ее отдельным параметром.
0: То есть текущие нейросети, вот эти прорывные, они тысячу раз слабее мозга.
1: Ну, я бы сказал, они в тысячу раз меньше по количеству параметров. Ага, а, 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 нельзя а. говорить напрямую, что они слабее, потому что все таки мозг – это органика, а нейроссия – это не органика, это кремний. И, соответственно, на кремнии ты можешь делать намного больше вычислений в единицу времени, чем в биологии, чем в органике. И, соответственно, даже если, например, может получиться так, что нейросеть будет Сильно меньшего размера, например, у нерсети Будет там, в тысячу раз меньше параметров Но из-за того, что она работает в тысячу раз быстрее, чем Человеческий мозг, то мы в целом, даже на таком Количестве параметров, как GPT-3, каким-то Хитрыми способами обучения от нейросети Можем приблизиться к интеллекту Человеческого мозга.
0: Так, все, мне становится Страшно, мы с тобой про это поговорим в самом конце Получилось у нас вот это уже супер крутая GPT-3.
1: Как из нее сделали чат GPT? Да, чтобы сделать чат GPT Мы берем GPT-3 и делаем Определенную процедуру до обучения это GPT-3 Как они ее обучали? То есть вот мы увидели Вот это эмиджентное свойство Про фьюшет Learning Наша GPT-3 начала решать Какое-то количество задач Но она эти задачи решает не идеально То есть если вы попросите Сгенерировать машины перевод Она переведет скорее всего хуже Чем это делает Google Translate Или Dipple система, которая заточена Конкретно под машины перевод Или например Вы попросите ее сгенерировать summary Скорее всего на summary сгенерирует Хуже чем специальная нейросеть Которая училась генерировать эти summary Как бы GPT-3 умеет делать все Но это все не супер высокого качества И нам хочется эту gpt как-то специализировать и делать так, чтобы она решала наши задачи, а еще лучше, чтобы она не просто решала эти задачи, а следовала нашим инструкциям, чтобы мы давали описание какой-то инструкции, как, например, мы будем рассказывать своему ассистенту, делать что-то, например, написать какой-то email или сгенерировать какую-то поэму или еще что-то, и чтобы этот ассистент или эта нейросеть хорошо понимала эту задачу и с высоким качеством ее генерировала. И при этом нейросеть должна быть зааланена с человеческими ценностями. Соотноситься. Uh -huh. То есть эта нейросеть не должна быть токсичной, не должна быть байст, не должна генерировать какие-то опасные вещи. То есть, если ты ее спросишь, как мне себя убить, она не должна тебе сгенерировать топ-10 способов самоубийства. Вот, она тебе должна сказать, что, возможно, ты хочешь чего-то не того, и попробовать отговорить или дать какую-то ссылку на специалиста. И для этого OpenAI попросил людей. То есть, здесь уже вход включаются люди. Они наняли довольно большое количество людей в Америке. с хорошим образованием, они собрали сэмпл запросов в GPT-3, что люди хотели от GPT-3, и попросили людей написать идеальные ответы. Типа, как выглядел бы идеальный ответ?
0: То есть они сохраняли все запросы людей, и вот они их используют для обучения дальнейшего. Есть...
1: Именно так. То есть а? OpenAI предоставляет GPT-3 через API большому количеству компаний. Это значит то, что они получают очень большое количество юзкейсов от этих компаний. Это значит то, что они взяли и просэмплировали просто от каждого аккаунта, от каждой компании по какому-то количеству запросов, как бы раскладывали эти запросы на разные бакеты и попросили людей написать хорошие ответы на эти запросы. Как бы ответ выглядел бы в идеале. И они собрали примерно... Это не миллионы сэмплов, они собрали небольшое количество, но все равно это там были десятки тысяч таких разметок. То есть десятки тысяч таких текстов, заданий и ответов на эти задания писали люди. И там были абсолютно разнообразные задания, вплоть до того, что «Сгенерируй мне инструкцию Redmi на GitHub по описанию проекта, заканчивая тем, а сгенерируй мне какой-нибудь рецепт стейков, теха отворной форме, потому что человеческий мозг богат на фантазию, может просить разные штуки.
0: Слушай, я про вот этих людей читал статью на каком-то каком-то американском медиа, даже Медуза переводила, про то, что часть GPT воспитывали, ну, типа, обучали низкооплачиваемые специалисты из Африки и Средней Азии. У некоторых из этих чуваков был ПТСД после этого, потому что они смотрели кучу всякого насилия, точнее, читали кучу всякого
1: насилия. Вот эта вся жизнь. Слышал ли я об этом? Слышал об этом, читал эти статьи. Кажется, что они, правда, нанимали какой-то агент, у которого были лейблеры вот эти люди, которые размечают данные где-то в Африке, которые получают мало денег. Они их используют для того, чтобы делать разметку, как раз-таки, для того, чтобы обезопасить нейросеть от плохих ответов. Это похоже на, на модерацию, как бы, контента. Такие же проблемы у Фейсбука. Многие писали, журналисты, про то, что у Фейсбука команда модерации сходит с ума, потому что они постоянно должны смотреть на всякий violent контент, на, на убийство и на всякие. Да, да, на всякое такое, и это их ментальное здоровье страдает. Тут тоже самое но без картинок как бы тексты чуть проще но тем не менее да то есть люди нужны для того чтобы избавлять нейросети от байсов потому что еще раз мы хотим нейросети залай с человеческими ценностями для этого нам нужно показывать неросети что такое хорошие ответы что такое плохие mm -hmm. ответы потому что даже если научиться в интернете в интернете есть разные ответы не все люди залайны с человеческими ценностями если ты у кого-то попросишь подскажи мне как мне лучше сделать суицид найдутся люди которые тебе дадут топ-10 наиболее эффективных советов добро пожаловать на 2 да да именно так. Вот, А мы хотим, чтобы нейросеть все-таки была Лучше, чем среднестатистический Школьник на дваче, а чтобы она была специалистом И классно все отвечала не вредила людям Вот поэтому, да, используют и таких лейблеров Тоже. Ну вот, значит, мы взяли, разметили Данные, написали супер хорошие ответы Выбросили все байсы, все токсичные ответы У нас появился очень хороший датасет Который состоит из разнообразного описания Задач и разнообразных хороших Ответов решений этих задач. И после Этого, что мы хотим от нашей GPT-3? Как мы ее превращаем в чат GPT? Мы хотим, чтобы эта нейросеть генерировала хорошие ответы. Такие ответы, которые похожи на людей. И для этого мы тренируем так называемую реворд-модель. То есть мы тренируем на самом деле прокси к человеку. Мы хотим получить такую модель, которая будет по входной задаче и ответу говорить, насколько ответ хороший или плохой. Потому что, опять же, человек может написать плохой какой-то ответ, токсичный, баяс, мы хотим таким ответом давать низкие скоры. А, окей, понял. А ответы, которые информативные, решают задачу, которая описана, делают это в хорошем, положительном, позитивном ключе, а такие ответы должны получать максимальный скор. Это является первым этапом до обучения GPT-3, чтобы она просто начала чуть-чуть лучше генерировать ответы, чем она генерировала до этого. И теперь мы делаем очень интересный трюк. Мы берем и с помощью GPT-3 она Разного рода задачи, которые у нас есть в нашем трейде или тест-сете, сэмплируем ответы. И в GPT-3 можно засэмплировать на одинаковый input, разнообразие аутпутов. То есть, там есть такое понятие, как сэмплирование с температурой, и можно регулировать эту температуру, и каждый раз у тебя ответ будет разными словами написанный и возможно в разном ключе. Какие-то ответы будут хуже, там, с каким-то количеством байсов э, оскорбительные или просто плохо решать задачу. Какие-то ответы будут лучше, лучше раскрывать идею. Нейросеть генерирует на одну задачу разные ответы. И теперь нам нужны люди, которые разметят, какие ответы являются хорошими и какие плохими. Грубо говоря, проранжируют эти ответы между собой. Эту разметку мы получаем от людей: они размещают, какие ответы хорошие, какие плохие. И теперь нам нужно натренировать прокси человеку, точнее, модель, которая является прокси-человеку, которая сама будет говорить, какой ответ является хорошим, какой является плохим. Чтобы мы использовали потом эту модель для обучения нашей GPT-3. Она называется Reward Model модель награды, которая дает reward для данной задачи для нового ответа она дает некую чиселку. Давайте условимся, что эта чиселка от нуля до единицы, где один это хороший ответ, 0 это плохой ответ. И все, что между нулем и единицей... Степень хорошести ответа. Степень хорошести ответа. 0,5 это такой средненький ответ на троечку, так скажем. И мы учим эту reward-модель давать такие скоры, потому что эта reward-модель должна аппроксимировать поведение человека, так скажем, decision-making человека, суждение человека. Я является ответ хорошим или плохим. Замечательно, мы получили эту модель. И теперь у нас есть reward-модель, у нас есть GPT-3, который чуть-чуть дообучена на генерации таких задач. И теперь что мы делаем? Мы берем GPT- -3, задачу, просим сгенерировать э, ответ, она генерирует ответ, мы просим реворт-модель оценить этот ответ, реворт-модель нам говорит, этот ответ хороший или плохой, и вот этот сигнал о том, что этот ответ хороший или плохой, мы берем и обучаем нейросеть на этом сигнале, то есть мы напрямую нейросеть говорим, ответ хороший или плохой, и вот эту оценку нам дает reward модель и вот этот режим обучения, это уже реформифорт learning, обучение с подкреплением, потому что у нас есть некая внешняя система, некая внешняя модель, которая нам говорит о том, хорошее мы действие сделали или плохое действие, хороший ответ мы по или плохой ответ мы, мы породили и вот эту информацию о том хороший ответ или плохой, нужно попросить не рассеять и обновить ее гиперпараметр, чтобы она если нас генерировал в этот раз хороший ответ, чтобы она в следующий раз генерировала больше такого, а если генерировал плохой ответ, чтобы она в следующий раз генерировала меньше плохих ответов.
0: Значит, если коротко суммировать, у нас есть GPT-3 модель обученная на огромном количестве текстов из интернета. Первый этап учим ее отвечать на конкретные вопросы, которые люди раньше задавали этой нейросети лучше путем того, что просим людей реальных ответить на эти вопросы. Вопросы. Эти данные используем для, для, для дообучения. После этого строим отдельную вообще модель, которая умеет оценивать степень хорошей ответа и используем вот эту обучающую модель для того, чтобы, да, обучить вот эту промежуточную сеть GPT-3.5, наверное,
1: какая называется. Ну, типа того, да, это GPT-3.5 или чай GPT. Да, по сути так, с двух шага. Нужна GPT-3 моделька на первом шаге, на втором шаге нужна reward модель которая говорит, хороший ответ или плохой. И на третьем шаге мы обучаем GPT-3 с помощью реворд-модели в реформировании клейнг-сеттинге.
0: Дорогие друзья, пока мы были на каникулах между сезонами, мы продолжали выпускать бонусные эпизоды. У нас там уже есть целые серии про языки программирования, например. А завтра выйдет еще один эпизод, в котором гость я сам, ну и мой бизнес-партнер Федя. Мы обсуждаем, как у нас продвинулся бизнес за последние полтора года. Подписаться на них можно в Apple подкастах и в Телеграме. Кстати, в Телеграме вы получите доступ еще и к секретному чату только для подписчиков. Подписывайтесь, ссылки в описании к этому эпизоду. Это супер проект, супер достижение. Я ожидаю, что такую прорывную штуку сделает Google, Apple, ну или Microsoft у худой конец. Компанию OpenAI, я думаю, многие слушатели вообще не слышали, что это за компания. Можешь про нее немножко рассказать?
1: Да. Но ну, изначально, значит, в ее основании участвовал Илон Маск. Так. То есть он не то, чтобы там основной фаундер, но где только Илон Маск не приложил свою руку. И OpenAI он тоже коснулся. И в частности, также OpenAI основали Сэм Альтман. Сэм Альтман какое-то время продолжительное был директором в YC, Wikimenate. Это самый крупный бизнес акселераторов в Америке. И, значит, вот он стал директором SEO в OpenAI, и также там было пару ученых. Например, Илья Суцкевер, кстати говоря, русский чувак, который учился довольно продолжительное время в Канаде, у одного из самых известных специалистов, так скажем, отцов дип у Джеффри Хинтона. И вот эти ребята основали свою компанию с идеей разрабатывать AI. Даже с финальной идеей разрабатывать AI, который будет бенефитить всему человечеству. Такой AI, который уберет раз уберет бедность, исцелит все болезни, и мы с помощью него будем жить сильно лучше.
0: Чувствую вайбу Илона Маска, на Марс летим.
1: Угу. Вот, и значит, и они э, были основаны, мне кажется, или в 17 или в году, угу. и вот уже там 5 плюс лет занимать своей деятельностью. И основная их деятельность – это ресерч вокруг разных топиков, вокруг AI. То
0: есть это не нонеймы, это не случайная компания.
1: Это не случайная компания, это одна из самых сильных компаний в AI на текущий момент в мире. По сравнению, то есть команда OpenAI, у нее есть очень много людей, те, кто работал в Google Brain. Google Brain — это AI-отдел Google. Те, кто работал в Faire — это Facebook AI Research. Это элитное AI-подразделение Facebook. Те, кто работал в DeepMind, ну и так далее. То есть там собраны сливки AI-ученых и инженеров, которые делают очень хорошую работу. То есть надо понимать, что как бы компания не маленькая, люди там серьезные. Это не стартап, я понял. не случайные
0: чуваки. Круто. Давай сейчас пока немножко глупых вопросов про то, как работают некоторые вещи, которые меня очень впечатлили. Первый — это контекст, потому что что я говорил чат GPT, я зарегистрировался на сайте, пользовался, и там можно сослаться на что-то, что ты что упоминал ранее. Она вот реально ведет диалог. Как это работает?
1: Под капотом это работает так, что у тебя весь предыдущий диалог вкладывается в контекст. Каждый раз заново. Каждый раз заново. И мы генерируем просто продолжение. И все.
0: Ну подожди, значит там довольно жесткое
1: ограничение на длину разговора. Да, это ограничение 8000 токенов. Все так.
0: То есть она забудет все, что я говорил раньше?
1: Но тебе нужно очень много с ней пообщаться, потому что 8000 токенов в черт, это примерно 8000 слов. В среднем Предложения сколько там, 6-7 слов, ну, соответственно, тысяча предложений. Тысяча предложений довольно много, это листов 5-10 А4 текста. То есть это довольно плотно и много нужно общаться с нейросетью, то есть если ты не рассеть будешь просить писать курсовые дипломные работы или романы, то там могут быть определенные проблемы с тем, чтобы за один раз это все взять и сгенерировать. И поэтому, когда такие есть большие задачи, например, у мне роман какой-то, тогда обычно такую задачу разбивают на отдельные там части, на маленькие чанки, и, например, генерируют по глава. И то есть, например, Например, нейросети могут сказать: типа, вот история о том-то, вот оглавление, мы сейчас пишем главу номер 5. И она будет видеть то, что вот у нас уже были какие то предыдущие главы. Возможно, мы ей дадим какой-то контекст, что происходило в предыдущих главах, такой самари, как бы.
0: Именно главный герой, чтобы она каждый раз случайно не генерила.
1: Да. И опять же, вот эта саммари может генерировать с помощью той же самой чат-GPT. Oh, то есть ты сначала ее просто сгенерировать большой абзац текста, а потом просишь ее же этот абзац текста сгенерировать в маленьком самаре Что потом его вместить в
0: эти 8000 символов. Чтобы что? потом его
1: вместить в эти 8000 символов. Ну, то есть разные хаки, как обойти в эти чат GPT, можно делать с помощью той же самой чат GPT.
0: Ох, скажи, пожалуйста, а почему именно 8000? Откуда это ограничение? Чем оно обусловлено?
1: Это техническое ограничение из-за того, как устроена нейросети. База нейросетей — это архитектура, которая называется трансформер. У нее есть определенное ограничение по тому, на какое количество информации она может смотреть на вход. И соответственно, чем больше Этих токенов, тем больше нужен вычислительный Бюджет для того, чтобы обработать Все эти токены. Тем жирнее получается нейросеть Тем дольше ее обучать И сложнее ее обучать. Тем дольше ее и сложнее использовать в продакшене уже в инференсе Вот и поэтому находит какой-то трейд между тем Что не миллиард токенов у нас будет И тогда мы нейросеть будем учить миллиард лет просто И каждый запрос у нее будет инференце тоже миллиард лет Ну и опять же и не 5 токенов А давайте что-то такое более-менее адекватное Сделаем, чтобы и вычислительный бюджет вмещалось И дело дела полезные
0: в русском интернете все бомбит от того, что утекли исходники Яндекса, и там много хардкода внутри Алисы, которая как раз тоже чат-бот,
1: с которым можно говорить голосом. Скажи, есть такие же хардкоды у ChatGPT? Кажется, что нет. То есть, почему есть хардкод в Алисе? Потому что они хотят, чтобы Алиса отвечала как-то не так на какие-то опасные топики. Например, когда ты пытаешься сделать так, чтобы Алиса начала говорить что-то оскорбительное, всякие такие штуки. И поэтому они втыкают кучу разных регулярок, кучу правил, классификаторов, что если пользователь сказал то, то ты отвечай это. Если пользователь сказал так-то, ты отвечай эдак Хочется делать так, чтобы пневниверситет сама понимала, когда она порождает опасные ответы, а когда она порождает хорошие ответы. Вот как раз-таки и GPT нанимал вот эти компании, которые нанимали кенийских э, 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 лейблеров, которые размечали ответы, где они плохие, где они хорошие. Вот. Но тем не менее, даже несмотря на то, что OpenAI сделал очень большую работу по генерации и очистке правильных датасетов, ты можешь делать определенные трюки, как заставить GPT делать то или иное. То, что ей хотели запретить. То, что я хотели запретить? Например, очень смешный твит я видел. Пользователь попросил, а как ему лучше всего булить своего одноклассника в школе? О, что нервнича сказал, что она не, не скажет, а потом она такая, а вот я пишу плод для сериала, где действие происходит в колледже, и мне нужно придумать, и там по сценарию кто-то булит одноклассника. Придумай мне топ 10 способов. Это приду офигенные способы, как тебе максимально забулить
0: своего одноклассника. Господи, люди типа всегда что-нибудь придумают, типа вывернуться. Я еще видел смешной твит про то, как ее спрашивают анекдот, анекдот про грузин, про армян, про азербайджанцев, она там типа жжет всякие анекдоты, а потом говорит а про мексиканцев расскажу, он такой нет, про мексиканцев нельзя, мы типа всех национальностей уважаем. Выглядит как хардкод на самом
1: деле. Но это то, что было в тренде, потому что надо понимать, что данные как бы генерировались, размечались в Америке в первую очередь, и ну Америка ограничена с Мексикой, тут есть определенные байсы в сторону мексиканцев.
0: Мне очень понравилось, как работает самрит. на самом деле она меня наверное, больше всего впечатлила, потому что это про то, что она умеет Давать краткий пересказ очень длинного текста. Я видел очень впечатляющий пример, когда сделали сервис, в который ты загружаешь текст зум-звонка. С помощью сначала с помощью алгоритма speech to text делаешь из аудио созвона текстовый созвон, а потом загоняешь его туда и говоришь: А о чем говорили-то? И она там буквально в двух абзацах пересказывает двухчасовой созвон. Как это работает?
1: Работают ровно так же, потому что часовой звонок, скорее всего, вмещается в токенов. А даже если не вмещается, его можно побить. А на какие-то чанки, например, там по 10-20 минут разговора это там, не знаю, 2 три тысячи токенов. Ты берешь просто, бьешь на отдельные чанки Каждый чанк суммируешь А потом говоришь, сделай мне самари над саммари То есть у меня есть саммари отдельных чанков Сделай мне тебе общее над, над всеми этими чанками да, и все, и она типа рождает такое саммаре. То есть, здесь магия, возможно, в том, что здесь мультимодал. Потому что здесь, во-первых, есть сеть, которая сподает голос, переводит его в текст. Это отдельно нейросеть. И потом уже вторая нейросеть Чай GPT, которая этот текст принимает на себя и делает какую-то задачу например, генерирует самари. То же самое недавно было. Ребята сделали классный плагин. По-моему, какие-то русские разработчики сделали плагин в Chrome, который берет и рядом с YouTube-видео генерирует кратко Саммари, о чем было это видео. И, например, они показывали на примерах видео с Лексом Фридманом, где он делает подкасты. Лекс Фридман, один из самых известных подкастеров да -да -да, на YouTube. на технологические топики в Америке на английском языке, и показывали то, что мы берем, транскрибируем этот текст, а потом переводим, получаем summary и получаем классный summary, кратко о чем же говорилось.
0: Это отдельная работа на самом деле, типа писать эти долбанные самари по
1: звонков. Абсолютно так. И опять же, те, кто пишет эти самри могут что-то упустить, что-то неправильно понять. А тут у тебя есть транскрипт, у тебя есть хорошие summary, которые генерируют нейросети, плюс ты можешь просить нейросети генерируют не только summary, делать какие-то полезные действия. Например, выделить action items, которые у вас были в звонке. Или, например, выделить проблемы какие-то, ключевые проблемы в каких-то сегментах. Типа, о чем мы говорили в маркетинге, о чем мы говорили в разработке и так далее. И то есть, тут ты можешь просить не просто делать самаре, а самаре с нужными тебе свойствами.
0: Все это происходит довольно быстро, насколько я понимаю.
1: Это происходит очень стремительно. Я тебе приведу еще более крутой пример самаре. Недавно читал пост от одного чувака, который анализирует свою жизнь. И он ведет дневник. Каждый день он пишет в Evernote или куда-то там записи, как прошел его день, что было хорошее что ему нравилось, не нравилось, что его радовал, не радовало, и так далее. Он ведет этот дневник уже последние 10 лет. И он взял и загрузил все свои дневниковые записи в чат gpt Точнее, сначала сделал саммари над этими дневниковыми записями, и потом все их начал использовать для Ча-GPT. Например, он спрашивал нейросети: а скажи мне, в какие моменты я себя чувствовал наиболее счастливым? И нерсеть анализировала все его переписки, лог дневника его за последние 10 лет. Обалдеть! Вычленяла ему самые классные моменты, когда он писал о том, что чувствует максимально счастливо. Чувак реально может использовать Ча-GPT для того, чтобы анализировать огромный объемы информации, которая у него уже есть про свою жизнь, для того, чтобы э, получать какие-то инсайты. Очень персонализированные, очень релевантные именно для него. И вот это, мне кажется, супер use case применения ChGPT прям для помощи здесь сейчас в твоей жизни. Как тебе чувствовать себя лучше, как тебе быть более счастливым, особенно в рамках текущего тренда про mental health. Э, вот ChGPT, мне кажется, очень сильно может в этом помочь.
0: Обалдеть. Еще я видел примеры, когда нейросети дают программу с ошибкой и говорят, исправь, объясни, где ошибка, в чем она, и исправь ее. И она все это делает. Как это Работает.
1: Да, это работает опять же от того, на чем учили сейчас GPT, GPT 3 В частности, их учили на... Вспоминаем, кто хозяин OpenAI. Microsoft, В, да. в том или иной степени. Microsoft. И что купил Microsoft? GitHub. Не очень давно. И именно так. Вот тут-то пазл и сложился. Вот тут-то пазл сложился. И в итоге OpenAI использовал GitHub с репозиториями, использовал Stack Overflow для того, чтобы... Опять же, Stack Overflow хороший, потому что там есть какая-то проблема, есть решение, это проблема.
0: И ее написали хорошие люди, и Валидировали люди на написали
1: хорошие люди, и можно, там есть система рейтингов, ты можешь отбирать только хорошие ответы, валидированные ответы. И таким образом, из-за того, что есть GitHub, есть Stack Overflow, очень хорошо. Нейросеть умеет решать задачи программирования: понимать код, исправлять код. Недавно был очень крутой пример, где дали кусок опфусцированного кода. И если ты просто так сможешь на этот код, вообще ничего не понятно, что там происходит. Вообще даже непонятно, каком языке программирования этот код написан. И пишут, где этот код. А нейросеть тебе дает отличный структурированный где код с хорошими неймингами полностью форматированный, все абсолютно понятно становится. <свят> Часто я в своей работе каждый день использую чат GPT для программирования. Есть, во-первых, много тулов, которые уже позволяют встраиваться в текущий ID, в текущие среды разработки. Тот же кодекс. Много разных плагинов есть, которые типа, позволяют внедрять какие-то генеративные текстовые модели кодовые в среду разработки. Но чат GPT хорош тем, что ты ее можешь спрашивать разные штуки. Типа, объясни мне, что делать конкретно этот участок кода. Или <свят> запрограммируй мне, сделай так, чтобы вот у меня запросы делаются последовательно, сделай мне их асинхронными и параллельно. <связ book> Что-то в таком духе И вот ты, например, не помнишь, как в питоне писать Какой-нибудь работать с async.io И у тебя есть два последних запроса Например, ты два раза дергаешь Какую-то API, и ты хочешь делать параллельно И тебе лень вспоминать, как это делается Ты просишь ChGPT, даешь текущий код И говоришь, сделать так, чтобы он был асинхронный И она тебе делает его асинхронным О,
0: господи, я, я, я знаю, как это сделать Без ChGPT, надо просто загуглить Кликнуть на первую ссылку на Stack Overflow Посмотреть пример и адаптировать под себя В принципе, довольно тупая работа
1: Да довольно тупая работа, которая потребует от тебя 10-15 минут. Да. Для того, чтобы найти, понять, какой вариант лучше, понять, как это к тебе это применить. В Chai GPT это сделается за 5 секунд.
0: Скажи, а насколько она часто ошибается?
1: Бывает, что ошибается. А это одна из основных проблем таких генеративно-текстовых моделей, то, что они очень уверенно могут генерировать какой-то бред. И поэтому могут быть баги в коде, могут быть плохие ответы. Ну, то есть, плохая идея спрашивать Chai GPT, как мне сделать хирургическую операцию какую-то. Или плохая идея, у Chai GPT. Спрашивать, как не защитить себя в суде То есть она тебе может дать какие-то базовые идеи Но когда требуется фактология Она может начать галлюционировать Такое случается в разных доменах С разной частотой Стараются бороться с этим тем, что, например университет дополнительно кондишнит Когда не какой-то ответ, то университет дополнительно Кондишнит на какую-то внешнюю информацию Например, если ты спрашиваешь университете, Как не сделать, не знаю, про какое-то определение Как устроена теория относительности То параллельно ты можешь делать запрос в Google И использовать ссылку на Википедию про теорию относительности как дополнительный когнишн, как дополнительное условие как база знаний для того, чтобы генерировать более хороший гранд-ответ в чай GPT. А тут ты подаешь некую подсказку и говоришь, вот у меня статья из Википедии огромная, там куча информации. Объясни мне базовые принципы теории относительности простыми словами.
0: Обалдей, то есть ты говоришь, не, не, не расскажи мне, как ты понимаешь теорию относительности из всех текстов в интернете, часть из которых полный бред. А вот тебе статья о теории относительности, перескажи мне ее вкратце, типа, ну или там, скажи, исходя из нее, что такое теория
1: относительности. Именно так, именно так. Wow. И поэтому сейчас как раз-таки многие поисковые компании строят новые поисковые движки, то тоже Google тоже двинулся в эту сторону, чтобы мы давали ответы, потому что очень часто ты от поисковой системы спрашиваешь, что ты, ты хочешь получить какой-то ответ не хочешь переходить по ссылкам, в то же время этот ответ должен быть правдивым. И поэтому многие системы делают а, так, то, что они используют что-то типа ча GPT и API к поиску. Например, API к Bing или Google. И когда пользователи что-то спрашивают, они параллельно ходят в Bing или в Google, собирают основные там топ-10 выдачи, топ-10 страниц выдачи, передают их в нейросеть, и нейросеть генерирует ответ, еще может вставлять ссылки. Типа вот этот факт я посмотрел из такого-то блока, по такой-то ссылке. Такой-то факт я посмотрел по такой-то ссылке. И то есть проблема чай GPT в том, что ты не можешь сейчас ответ. ChatGPT тебя что-то сгенерировало, но она тебе не говорит, на основе чего она вообще сделала такую генерацию, на основе чего она сделала такие заключения. Вот референс чек, так скажем, и правильное представление референсов к тому, что ты сгенерировал, очень важная сейчас часть, и, скорее всего, это вот следующее развитие Chat-GPT.
0: Скажи, ChatGPT умеет работать с аудио и с картинками?
1: Пока нет. И вот как раз-таки это следующее соображение по того, чем должна быть ChatGPT или следующая uh, GPT-4, что это будет мультимодальная сеть. Сейчас она может работать с аудио в духе, Можешь попросить написать тебе аккорды какой-то песни. То есть ты можешь попросить написать текст песни и аккорды к этой песне На гитару, а -а -а -а. например, или на куле, или еще на что-то. И а -а -а. она тебя сгенерирует. Но как бы это будет текст, все равно. Но потом, это же, ты, скорее всего, можешь передать какой-нибудь GPT-4, который возьмет текст, возьмет аккорды и сыграет, как бы на гитаре и споет что-то.
0: Вот я тебе назвал какие-то там две-три вещи,
1: которые меня очень сильно впечатлили, но ты в этом больше у меня варишься. Что тебя больше всего впечатлило в JGPT? Меня больше всего впечатлило в том, что ты, по сути, можешь делать свою ai копию для разных задач. Например, я использую GPT для того, чтобы генерировать ответы на e -mail. И причем я использую таким образом, что я передал несколько примеров моих ответов, как я генерирую эти ответы в моем стиле, чтобы она генерировала ответы в подобном стиле. Она подражала моему стилю написания. И в итоге, когда мне нужно ответить на e сейчас, на произвольный рабочий, в кастомер-саппорте, еще где-то. Есть а использую другому для ответов на такие имейлы очень сильно помогает и ускоряет. В американской бизнес-среде письмо — это там какой-то greeting, looking forward to chatting with you, best regards, бла-бла-бла, там какое-то тело этого письма. Ну, то есть, это должен быть определенный подход, определенный шаблон, как ты эти письма пишешь. Чтобы сделать вот этого вот мяса само по себе, мясо письма, чтобы оно мачилось как бы на американскую культуру, как общаются здесь, то JGPT хорошо подходит. Ты говоришь в двух словах, сгенерируй мне про какой-то смысл про что-то такое, она тегерирует очень хороший бизнес-мейл или персонализированный имейл для конкретного человека и так далее. Но опять же, если ты отвечаешь в кастомер саппорте, то автоматизация кастомер саппорта с помощью GPT тоже очень хорошая штука. У тебя есть какая-то база фактов про твою компанию, про твои продукты, про прайсинги и так далее. а Ты берешь текст имейла от пользователя, берешь эту базу знаний, скапливаешь Chat GPT, Chat GPT, тебе основываясь на знаниях про твою компанию, на то, что какие есть проблемы пользователя, отвечают: она сама может придумать ответ. Тебе только его просмотреть и нажать цент. Именно так.
0: Охренеть, это конечно гораздо быстрее проверить. Написано письмо гораздо быстрее, чем написать самому. Впечатляет. Я слышал шутку, что есть куча стартапов, которые делают сайты которые под капотом не имеют ничего, кроме штуки, которая отправляет запрос в чат GPT и показывает человеку ответ. Это правда?
1: Это абсолютная правда. Более того, есть очень крутой use кейс, мой любимый. Есть компания, называется Jasper AI, которая такой как бы GPT-3 для домохозяек. То есть у них очень правильное позиционирование, очень правильный маркетинг про то, что используют GPT-3 в своих повседневных делах. Чтобы сгенерировать какой-то блокпост в соцсети, твит, ответ на письмо. Что то такое персонализированное? Что делают более-менее все в повседневной жизни. И они не имеют своего теха они начали использовать GPT-3. И, например, запас за прошлый год, за 21 год, OpenAI заработала порядка десятков миллионов долларов. Jasper, являясь одним из тысяч клиентов OpenAI, не имея своего теха, заработал в 10 раз больше. Они заработали сотни миллионов долларов.
0: Просто правильный маркетинг, правильно позиционирование.
1: Просто правильный маркетинг, правильная упаковка, правильные шаблоны. Представь, ты устараешься на работу. Тебе нужно написать какой-нибудь cover letter правильный. У тебя может быть не очень хорошо с английским языком. Тебе похрен на AI, на все, что там происходит. Тебе нужно сделать работу, свою какую-то работу, задачу решить. И mm -hmm. вот если тебе говорят, попробуй магический GPT-3, который может делать все, или тебе говорят, попробуй нас, джаспер который тебе поможет имейл e сгенерировать и работодателю отправить. Конечно, домохозяйка выберет второе, практически из кейс.
0: Очень круто, реально очень круто. А для чего OpenAI все это делает? Они на чем-то зарабатывают? Это вообще for-profit компания или это
1: исследовательское бюро? Изначально они себя позиционировали как нон-профит. Про то, что мы будем все такие белые пушистые ресерчеры, будем заниматься наукой, и в итоге всю эту науку оказалось не очень просто кормить, потому что тебе нужно не дорогих, очень дорогих я инженеров и много. Ну, для примера, там, один инженер в OpenAI получает, сколько там, 200-300 тысяч долларов в год. А таких инженеров в OpenAI работает, ну, 100. А тебе нужно очень много вычислительного бюджета, вычислительных ресурсов. И если ты нон-профит, то откуда у тебя деньги? Поэтому OpenAI в итоге сконвертировался в for-profit, и в итоге это сейчас обычно коммерческая организация, то есть как у них есть дочерняя компания, которая нон-профит, у этой дочерней компании типа 1 или 2% от всего OpenAI, и основные, как бы, основная дележка. Недавние были новости по того, что Microsoft хочет получить 49% от OpenAI, еще 49% остаются у текущих фаундеров OpenAI и 2% на нон-профит. Но, по-моему, Microsoft все еще не купил и не, не сделал таких шагов в сторону OpenAI. По-моему, это все на уровне разговора только осталось. Но, тем не менее, как бы, OpenAI пошел, получил миллиард долларов от Microsoft, и, кажется, у них этот миллиард долларов уже примерно закончился. Потому что все-таки на инженеров очень много денег тратится. Ну, плюс, опять же, учить месяц на десятках тысяч видеокарт тоже недешево. Вот поэтому сейчас они начинают монетизироваться. И у них основная монетизация — это предоставление своего API как сервис. У них есть, они представляют э, через API далее, то есть по тексту генерируют картинку, они представляют модельки как G GPT-3, они представляют разные модели, которые позволяют, например, строить какие-то текстовые эмбеддинги, то есть текст переводится в вектор чисел, и вот с этим вектором чисел уже можно как-то работать для того, чтобы улучшать поиск или еще что-то.
0: Скажи, пожалуйста, у нее есть конкуренты?
1: У нее начинают появляться конкуренты, конечно же, потому что как бы все подходы, как чат gpt сделано, известны, все рецепты известны. Это не какой-то блэкбокс. Как его приготовить, понятно. Нужно много данных, много вычислений и правильная разметка. Вопрос в имплементации. И OpenAE хорош в том, что они хорошо умеют имплементировать все эти вещи. Но начинают появляться конкуренты: конечно же, не дремлет Китай, недавно китайцы по-моему. Они объявили о том, что они выпустили свой аналог Чат-GPT некий. Плюс есть ряд стартапов, которые делают open версии чат gpt плюс Google движется в эту сторону и, например, есть тот же самый u.com, это поиск что-то типа Гугла, но такой по поиск аля чат gpt что многие так или иначе компании сейчас думают о том, как трансформируется рынок поиска, и вот во вокруг поиска очень много компаний делают какие-то свои альтернативы чат gpt но которые еще правильно умеют давать референсы на, на ссылки, и не думают еще над тем, как монтировать все это дело. Потому что здесь же под большим риском находится модель монетизации Гугла, Если тебе не нужно смотреть на ссылки, кликать на ссылки, то тебе не нужно смотреть на рекламу, где тебе типа, показывают рекламу, если ты, получается, сразу готовый ответ. Это реальная проблема. Вот, я не очень понятно, как, например, если тот же Google вдруг превратится из поисковой выдачи веб-страниц в выдачу что-то типа, Ch GPT, Ответы. Ответы. Не очень понятно, как они это будут монетировать. Хорошо. Вот. Но, тем не менее, много компаний идут в эту сторону, или делают свои какие-то альтернативные поисковые движки, или делают какие-то open source версии Ch GPT, или просто делают свои проприотарные версии Ch GPT, чтобы тоже их продавать. По качеству
0: они сильно хуже?
1: Ну, пока по качеству ни одна осядка, из которых я пробовал, не превосходят чат GPT. Они или хуже, или в большинстве из также работают. Но пока никто не превосходит. Во сколько денег мне встанет, если я
0: типа инженер все сам умею делать, чтобы из open все это собрать? Ну
1: смотри, уже есть готовые тренированные модели а GPT-3, а даже примерно до размера, как GPT-3. Например, от Facebook есть модель, которая называется OPT, и Facebook выложил модель тоже там на 170 миллиардов параметров, на open source. Но есть модельки поменьше. Конечно же, можно взять модель на 20 миллиардов параметров, или там на 6 миллиардов параметров. Тоже как база будет неплохо работать, конечно, не Таким высоким качеством, но тем не менее. И как минимум, такие модельки можно у себя на ксимурском железе обучать каком-то. То есть, если ты возьмешь модель на 6 миллиардов параметров, то она вполне вмещается уже на одну видеокарту. Ее может как обучать, так и инферить на одной видеокарте. Вот, значит, вам нужна такая модель. Плюс вам нужен фреймворк для reinforced learning обучения. А есть фреймворк, называется TRLX. Open source фреймворк, тоже он бесплатный, нисколько для этого не нужно. Далее вам нужно взять датасет. Вот. И здесь вопрос. Вы этот датасет будете собирать сами, или вы этот датасет найдете где-то в open source. В open source есть определенные датасеты, но они не супер высокого качества. Или они про какую-то тему. Например, есть датасеты построения виртуального ассистента. Но, например, скорее всего, он не сможет сделать какие-то задачи, которые умеет делать чат GPT, например, там качественная самаризация текстов. Вот, и, соответственно, все упирается на самом деле в сбор такого качественного датасета. Может комбинировать и open source датасеты, и самим делать такую разметку. И лейблов таких нужно там порядка десятков тысяч, то есть не миллионы, но тем не менее десятки тысяч, и разметка там, одного сэмпла для описания для одной задачи, Одного ответа там может стоить сколько-то центов. На это вы можете потратить там несколько тысяч или десятков тысяч долларов, чтобы получить сет такой. И потом вам нужно натренировать реворд модель. реворд модель может быть довольно маленькой, и она тренируется на разметке, которую вы получаете от ассессоров. Это тоже это бюджет там тысячи долларов. И потом вы уже используете эту реворд модель, на тренированную, используете э, базу а-ля GPT-3 и учите, в, используя reforce Planning framework. Это все дело. Опять же, это скорее всего будет тысячи или десятки тысяч долларов. Ну, то есть я бы сказал, что с нуля сделать свои а аля чат GPT, который будет, конечно, хуже, чем чат GPT отупанный, но тем не менее какой-то достойный аналог на десятки тысяч долларов.
0: Можете позволить даже небольшая компания?
1: Да, какой-то стартап и появляется несколько стартапов, которые делают как бы свои чат GPT внутри. В том числе мы тоже в рамках нашего стартапа мы тренируем тоже свою чат GPT под наши нужды, потому что мы делаем цифровых людей, мы делаем такие диалоги с интерактивными цифровыми людьми, и тоже мы хотим, чтобы эти диалоги были эмпатичными, эмоциональными, увлеченными, чтобы наши цифровые люди отвечали в их стиле характерным каким-то, и мы тоже для этого используем, так сказать, подходы и способы, как было тренировано ChGPT для того, чтобы улучшать наши модельки. Кайф.
0: Мы перед записью эпизодов всегда созваниваемся с командой подкаста и готовим вопросы. У меня есть записи, пару сотен двухчасовых созвонов в аудиоформате, ну и в видеоформате. Есть сами тексты вопросов, там примерно 20 вопросов на каждый эпизод. Это Google Токи. Скажи, насколько реально обучить нейросеть, чтобы она участвовала в работе
1: над будущими эпизодами? Более чем реально. Ну, то есть, здесь тебе, возможно, даже не нужно использовать твои предыдущие подкасты, а просто нужно хорошо описать, что ты хочешь от э, следующего подкаста. То есть, ты можешь делать таким образом. Хочу сделать подкаст про чат GPT. Вот у меня есть есть план на мой предыдущий подкаст, где я разговаривал, не знаю, про язык Kotlin. Там мы осветили такие-такие-то темы. Такие-то вопросы проговорили. Вот пример. Как мы строим план для нашего подкаста. Вот один из примеров нашего предыдущего подкаста. Сейчас мы хотим сделать подкаст про ChaiGPT. На основе этого примера сгенерируем мне вопросы про чат-GPT, про AI. Офигеть. Это то, как я бы, наверное, если бы человеческому
0: ассистенту говорил, ну, типа, пытался.
1: Абсолютно. То есть вы можете рассматривать Ча-GPT как вашего человеческого ассистента, которым вы на естественном языке объяс какую-то задачу, он может что-то не понять и попросить пример какой-то. Если вы ему дадите пример, ему будет проще понять, что вы от него хотите. Mm -hmm. И тогда он ее сделает. Ровно то же самое делает чай
0: стало страшно, я попробую. Еще вопрос про использование. Скажи, пожалуйста, а OpenAI накладывает какие-то ограничения на то, для каких проектов можно использовать их нейросетинг, каких нельзя? Учитывая, что это API, у них, скорее всего, довольно много
1: контроля. Да, да. Они накладывают ограничения, и их нейросети нельзя использовать в разных, не всегда очевидных топиках. Очень прикольно пример был про самодействие OpenAI с репликой, где я работал. Реплика — это один из самых популярных чатботов в мире. Больше 30 миллионов пользователей в Штатах. Я, значит, работал в реплике 7 лет в роли head и построил ключевой EAT в реплике с нуля до 30 миллионов пользователей. Это мощно. Мы с ними договорились, чтобы мы GPT-3 интегрировали в реплику, и реплика стала одной из первых компаний в мире, кто запустил GPT-3 в продакшн. И мы жили на GPT-3 полгода. И она классно отвечала, классно генерировала ответы. То есть до GPT-3 у нас была своя GPT- 2 моделька мы с ней сравнивали GPT-3, конечно же, работал лучше. Значит, мы очень большой трафик переслали в OpenAI, а они нам отвечали на большое количество сообщений для наших пользователей. Наши пользователи были довольны, качество разговора выросло, разговоры стали супер engaging, и как бы ответы от бота стали более интеллектуальными, более интересными. Но мы просили полгода на OpenAI, и через полгода OpenAI к нам пришел и сказал, что нам не нравится, что некоторые пользователи используют реплику для того, чтобы делать, проводить с ней романтические диалоги. Секстинг проще говоря. То есть я. делать какой-то роллплей, секстинг, общительные романтические темы. Некоторые даже женились, рассматривали как свою вайфу, например. такие были истории. И значит, OpenAge пришел к нам и сказал, нам не нравится, что ваши пользователи ведут такого типа переписки, что реплика вообще позволяет вести такого типа переписки. Мы отбираем у вас доступ. Мы даем вам две недели, через две недели goodbye. Две недели довольно жестко. И потом мы заиспользовали полгода логов общения пользователей с GPT-3, я зафантюнил GPT-2 на этих логах, полгода логов, и мы смачили качество GPT-3. Вот И таким образом мы безболезненно смогли свалить с GPT-3, использовать за свою собственную нейросеть, используя просто данные, как бы мы сагрегировали за использовать те, те данные, которые, потому дало GPT-3, смимимикрировали ее в нашем сеттинге. Но это про то, что использовать GPT-3 может быть опасно, и вот все эти стартапы, которые используют GPT-3 как сервис, ходя через API for OpenAI, они очень сильно рискуют. В любой момент OpenAI может прийти к тебе и отрезать тебя от доступа в свою сеть. Что тогда будешь делать?
0: Если не будет никаких принципиальных прорывов, а мы будем просто увеличивать число ресурсов, которые вкладываем в нейросети — больше данных, больше этого, мы увидим
1: качественное улучшение результатов. Масштабировать нейросети становится все сложнее. То есть мы уже находимся на пороге того, что и так мы скормливаем весь интернет текстов данных, и их уже перестает хватать. Плюс возникает дополнительная проблема, а про то, что у тебя все больше и больше становится синтетических данных в интернете, частот данных, которые порождают сами же эти нейросети. И учить нейросети на их же опытах не очень хорошо. То есть ты хочешь все-таки нейросети, чтобы она подражала человеку, человеческому общению. И поэтому недавно Stack Overflow запретил публиковать ответы, которые сгенерированы с помощью чат gpt а заботиться о частоте своего корпуса. И в целом, опять же, текущая нейросети, которые используются по количеству параметров, они уже достаточно жирные, чтобы, ну, вот, для них используют, например, там, топ-10 суперкомпьютеров мира, чтобы обучать такие нейросети. То есть, чтобы обучить нейросети, скажем, там, в 100 раз больше, таким же способом, как мы учим текущие нейросети, ну, тебе нужно кластер в 100 раз больше, и это уже сильно дорого становится. И поэтому сейчас речь больше идет про то, что делать чуть другие паттерны обучения нейросетей. Вот, например, GPT-3 училась в self-supervice-режиме, очень долго, очень классная нейросеть получилась, а потом мы сделали небольшое такое улучшение в виде reinforcement learningа и небольшой разметки данными
0: структурное
1: да типа да, придумали да, то что-то как бы эту нейросеть допонтидили на то, чтобы она решала нашу конкретную задачу какую-то для того, чтобы она была хорошим ассистентом и определенным способом обучения, которым отличается от предыдущего способа обучения и определенными там хаками и эвристиками мы научили нейросеть делать то, что мы от нее хотим вот и скорее сейчас все больше сдвигается в сторону того, что давайте прекратим закидывать нейросети железом и данными давайте лучше учить нейросети. Давайте учить нейросети думать, основать то, что они видят вокруг себя, какую информацию они получают вокруг себя, делать какие-то выводы, обновлять эту информацию и так далее. Потому что что сейчас не умеет делать чат GPT, она не учится в реал тайме. То есть нейросеть, которая выучена на каком-то э, историческом периоде данных и, и потом... Огромном, огромном объеме данных. Ну, и потом это. используется дальше. Но если, например, нейросеть скажет э, что-то, а ты скажешь это неправильно, она не выучит то, что это было неправильно. Тогда как человек выучит. То есть у нее нет а вот этого continuous learning Uh -huh, То есть она uh -huh. не учится постоянно. И ее память ограничена восьмью тысячами токенов. И у нее память ограничена восьмью тысячами токенов, да. да. То есть нет внешней памяти — это проблема. Нет постоянного обучения в это, это тоже проблема. И плюс нет других интеллектуальных штук. У нее не очень хорошо бывает с причинно связями и так далее. Я не ожидал
0: этого, я на это не рассчитывал. Чем дальше в этом подкасте, мне становится страшнее, потому что я понимаю, что мы... Ну, когда мы пишем программу, мы четко знаем, что мы делаем, какой результат получим. А здесь мы скорее что-то делаем а потом что-то возникает это гораздо больше похоже на реальную жизнь
1: но ну, мне кажется это похоже чем-то на обучение ребенка ты что-то ну, делаешь да. как бы ты можешь шепить его характер направлять его в какую-то сторону но тем не, не менее это отдельное существо, отдельный да. человек отдельное существо у него свои планы свои хотелки свои желания и вот мы учимся с нейросетями возможно обращаться так же как с детьми сейчас Ох. Последний вопрос.
0: Есть способ надежно отличить текст с генерированной машиной от текста, написанного человеком?
1: Да, есть. И OpenAI буквально на днях выпустила решение, которое, собственно, позволяет детектировать, был сгенерирован ли этот текст с помощью нейросети, с помощью ChGPT или нет. О... Потому что, когда ChGPT порождает тексты, у нее есть определенный паттерн, как она порождает эти тексты. И обычно эти тексты, они довольно хорошие. То есть, не грамматически правильные, там нет опечаток, там у них определенная структура есть, и есть определенный паттерны того, как у тебя генерируются эти токены, как у тебя устроены предложения. Что они для человека как бы выглядят как э, реально написанные человеком тексты, но когда машина на них посмотрит, особенно на длинные тексты, она выведет, что ага, вот, кажется, что это паттерн, очень похоже на то, что обычно генерируют нейросети. И опять же, э, там просто берут классификаторы, которые учат, вот тебе человеческие тексты, вот тебе текст генерируют нейросетями. Да, Научись отличать одно от другого.
0: Даже если ты скажешь нейросети, типа, напиши, как будто это пишет Илон Маск, все равно другая нейросеть может понять, что это было сгенерировано нейросеть
1: просто в стиле Да на да по как бы, самой формулировке классификатор может вычленить, что скорее всего это было сгенерировано с помощью нейросетей Ну слава богу с дипфейками тоже есть, есть такая история в Китае очень развитое законодательство на самом деле по поводу AI а самое развитое по сравнению с Европой и Америкой которое говорит о том что если ты выставляешь какие-то синтетические медиа например какие-то дипфейки тексты или так далее ты обязан помечать что это дипфейк
0: Ого, ничего себе
1: и я вполне ожидаю что через год или там через два года в зуме тебя. У тебя будет верификация, ты сейчас общаешься с реальным человеком или у тебя дипфейк? AI-powered дипфейк. Оу, шит, господи. Скажи мне, ты я тебя реально увижу сейчас? Пока, пока да, пока да, но я активно работаю над тем, чтобы сделать... В общем, делаем людей, которые ведут себя, выглядят и разговаривают как реальные люди, а желательно лучше. Вот поэтому моя мечта просто через год, через два на всякие скучные митинги, а там с инвесторами, со всякими такими ребятами послать свою ей копию. Ты же понимаешь, что они первыми будут посылать туда свои копии, и
0: ваши копии будут общаться друг с другом, а вам потом будут просто присылать, типа, как в Телеграме, сообщения коротенькие, типа, хочешь 150 миллионов.
1: Да-да, возможно, будет сам просто тебе присылать и твои копии будут общаться друг с другом.
0: Блин, я, я разговариваю с тобой, я чувствую себя как будто в сайфай-фильме. Спасибо тебе огромное, что пришел. Супер интересный разговор.
1: Сава тебе спасибо. Супер классные вопросы были. Очень рад, что пообщались.
0: Это подкаст студии либо-либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практикум. Над подкастом работали. Редакторка Маша Агличева. Продюсерка Настя Медведева. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексей Зеленского.